0: آیا تا حالا به این فکر کردین که جهان اطراف ما از چی ساخته شده؟ کوچکتر این اجزای اون چیه؟ جهان چطوری کار میکنه؟ چجوری اجزای اون با هم دنیا رو اونطوری که میشناسیم میسازن؟ اصلا این دنیا چقدر بزرگه یا چقدر قدیمیه؟ عباده این کوچک و بزرگات چقدر؟ ساکنن یا مترک سرعتشون چقدر؟ آیا این مواد که با بزرگای مختلف رفتارهای متفاوتی دارند میتونن زنده باشند؟ آیا فکر میکنیم میتونیم ساز و کار تمام اونها رو جهت خاص های خودمون به کار بگیریم؟ اگه بله چی به دستا بردیم؟ آیا میشه آینده رو بینی کرد؟ در این مجموعه پادکست های رازگو سفری داریم به دنیای علم فیزیک از کوچکترین عادده هستی تا دور دستا. از دیرترین زمان تا آینده های دور. سلام، میهمان امروز ما آقای دکتر شاهین روحانی استاد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف هستند و در مورد سامانهای پیچیده گفتگو می کنیم آقای دکتر، تا حالا خیلی شدیدم که فیزیک تلاش می که تمام سیستم های فیزیکی رو بیان با یه سازو ساده و زیبا و البته جهان شمول بررسی بکنند و از پیچیدگی ها به دور باشیم با این حال توی یک دو دهه گذشته تو بندی موضوعات فیزیکی به بر برمیخوریم که بهش میگن های پیچیده داستان چیه؟ آیا قرار سیستم های با اجزاء زیاد و درگیری های پیچیده رو بیاییم به همون روش های سنتی و به نوعی ساده و زیبا بررسی بکنیم یا اصولا نگرش جدیدیه؟ نگاه شما به
1: مقوله پیچیدگی چیست؟ کلمه پیچیده خب در زندگی روزمره به معنا این هستش یه ای چیزی خیلی سخته یه کاری خیلی انجامش سخته یا حل مسئلهی هستش که حلش مشکله اینجا منظوری نیست مسلمند مثلا میشه مسائلی داشت که در همون کلاس مسائل قبلی فیزیک در نظر گرفته میشه که مثلا فرض کنید ای بخواید اتم هلیوم و معادلاتشو حل کنید خب سختن خیلی پیچیدن منظور اون نوع پیچیدگی نیست کلمه پیچیده اینجا استفاده میشه به معنای ای که نمیتوان به اجزاش هم اینجا باید توضیح بدم یعنی چیه که منظوری نیستش که ازم بر نمیاد بلکه وقتی این تجزیه رو انجام میدم یه چیزی رو از دست میدم تعریف خوب واسه سامانه پیچیده ارائه کردن واسه اینکه من منظورم و دقیقا بگم چیه کار بسیار مشکلیه مشکلی به این معنا که در خیلی از کتاب و مقالات اقدام شده ولی هنوز یه نتیجه خوب حاصل نشده سامانه پیچیده، سامانه است که از تعداد زیادی اجزا تشکیل شده و این اجزا با همدیگه در یک برهمکنش غیرخطی غیر خطی هستن. یک جمله فقط اینجا غیر خطی رو توضیح بدم منظور از غیر خطی چه؟ برهمکنش کنش خطی اینجوریه که واکنش سیستم به اقدامی که روش انجام میدی به نیرویی که بهش وارد میکنی متناسبه و بنابراین یه رابطه خطی بین عمل و اکسل عمل وجود داره در سیستم غیر خطی در واکنش غیر خطی این رابطه خطی دیگه وجود نداره یعنی ممکنه یه اقدام کوچیکی بکنی هیچ اکسل عملی نبینی ممکنه یه اقدام کوچیکی بکنی اکسل العمل خیلی بزرگی یعنی بستگی به شرایط داره و اینو بهش اصطلاح میگن غیر خطی خب حالا یه سامانه داریم که تعداد زیادی مؤلفه داره و این مؤلفه با هم دیگه در برهم کنش غیر خطی هستن وقتی سعی میکنیم اونو به اجزاش تقسیم کنیم میبینیم که اون خاصیت کلی اولیه که میخواستیم مطالعه کنیم دیگه وجود نداره به این ترتیب اون روش استاندارد و سنتی فیزیک که اسمشو رو میگذارن تقلیل گرایی دیگه کار نمیکنه ما در ریزیک با این روش خیلی آشنا هستیم و در واقع چند قرنه که از این روش داره استفاده میشه که هر سامانه‌ای که میخوایم مطالعه کنیم اینو به اجزاش تقلیل میدی اجزا رو مطالعه می‌کنه و اینا رو با هم سوار می‌کنی و کار میکنه.
0: پس پیچیدگی یه سیستم به معنی مشکل بودن اون نیست و رفتار اجزا و برهمکنش اونها رفتار کلی که از سیستم خارج میشه رو لزوما نشون نمیده. این یه پارادایم هستش یا اینکه بیشتر توی فیزیک کلاسیک سیستمای مشابه داشتیم.
1: یه پارادایی جدیدی هستش که مشاهده شده که هستن سیستم هایی که دیگه تقلیلگره نیستند. نیستن شاید عملا اینطور تاریخی اینطوری اتفاق افتاد که انسان سیستم های مختلف که اطرافش بود شروع کرد به مطالعه کردن در بین اینها تقلیلگره رو انتخاب کرد اونجانایی که میشد برایش تقسیم کرد واسه مطالعه که نمیشد رو یا آگاهانه یا ناخداگاه کنار گذاشت با پیشرفت علم کم کم سیستم‌هایی که این خاصیت رو دارن و نمیشه کنارشون گذاشت نمیشه تحلیلشون داد و نمیشه هم ازشون صرف نظر کرد خودشون رو نشون دادن و این که خودشون رو نشون دادن افتاد آخرای قرن بیستم. یعنی از مثلا 1980 میلادی به بعد و الان یه چیزی حدود 40 پنجاه ساله که بشر با این سامانه‌ها ها داره سر و کله
0: یکی از نکاتی که در مورد سیستان پیچیده برا من گفتید اینه که شامل تعداد زیادی ذره‌ای هستند که اثرات حجمی در واقع ما داریم تو اونا می‌بینیم آیا چنین چیزهایی رو قبلا نداشتیم مثلا وقتی ما در مورد فلزات صحبت می کردیم، اینها متشکل از تعداد زیادی ذرات باربوت به هاشون و همچنین الکترون ها بودن و آنچه که نهایتا ما نگاه می کردیم اثراتی بود که مثل هدایت گرمایی مثل مقاومت که اثرات حجمی بودش که از این سیستم برمی‌اومد چرا اونها رو به
1: نکته در اینه که روش های قدیمی برای توصیف این پدیده ها جواب دادن رسالت مکانک آماری رو برای این گذاشتیم که از اجزا شروع کنیم اثرات کلی رو بکشیم بیرون مثلا فشار رو بتونیم توسط حرکت میلیون ها مولکول توضیح بدیم و این شده با روش های آماری قبلی حالا صحبت سر اینه که بعضی کارا نمیشه کرد اینجوری یعنی یه مقاومت میکنه در مقابل چنین روش توضیحی و ما میرسیم به این اثرات که این اثرات رو یه اسمی که واسهش استفاده میشه پدیده های براینده یعنی یک جوری از توی سیستم خودش میاد بیرون و خودشون نشون میده. پدید براینده مثلا میتونه این باشه که یه سیستم از تعداد زیادی ذره، یهو تقارنش بیشتر از اونی میشه که قبلا بود در این تحول که داره انجام میده یا خودشو با محیط تطبیق میده و اینا در جمع بهشون میگیم پدیده های براینده
0: چند تا نمونه از این سامانه های پیشیده رو میتونی براماس ببری؟ نمونه هایی
1: که الان به ذهن من میرسه و معروف دارن یکیش سامانه آب و هوای کره زمینه کل، اتمسفر کره زمین رو در نظر بگیرید، تعداد زیادی مولکولن، فشار و دما خاصی دارن و اینا همه با هم دیگه همکاری میکنن یه جای هوا خوب میشه، یه جای هوا بد میشه، یه جای طوفان میاد، یه جایی گردباد میاد. بعدین دیگه حیاته حیات هم هر که ما ازش داریم اینه که تعداد زیادی مولکول و اتم و غیر در هم جمع شدن، یه سری آنزیم هم درست شده، نهایتاً میشه یه موجود زنده. این که میشه یه موجود زنده این که پدیده حیات درش به وجود میاد یه خاصیت براینده است پدیده دیگه اقتصاده اقتصادم و از زیادی معلفه تشکیل شده که خب خود آدم هستن در خرید و فروشای که انجام میدن کارگاه های که بزرگتر کارخونه هاست و اینا با هم دیگه همه قفل میشن در یک داد و ستتی که ما اسمشو میذاریم اقتصاد یه دیدگاه خاصی که بهش میگن مکتب اتریشی اینه که این اتفاقات که در اقتصاد میفته خودسامانده هست یعنی این که کسی نیامده دستکاری بکنه که حالا حتما قیمت این جنس بره بالا یا بره پایین خودش خودش تنظیم میکنه و یه وجودی از خودش داره بدیده دیگری که شاید بهش توجه کرده باشید پرواز دسته های پرنده هاست اگر دیده باشید مثلا فرض کنید از روی یک برکهی یه هست ها پرنده پا میشن تو آسمان شروع میکنن پرواز کردن و یه شکل های عجیب غریبی این پروازشون به وجود میانه باز اینجا هر یک ای که نمیدونه چه شکلی داره به وجود میاد، فقط داره سایر پرنده ها رو دنبال میکنه اما این حرکت دست جمعی امواج و اقسام اشکال پیچیده در آسمان رو ایجاد میکنه و خب شاید پیچیده ترین سامانه ای که میشناسیم مغزه مغز انسان از تعداد زیادی نورون تشکیل شده این نورونا با همدیگه سیگنال میفرستند ولی در کل شما میبینید که این مغز کارهای عجیب غریبی ازش بر میاد مسائل دنیایی رو میفهمه شناخت نسبت به پدیده های اطرافش و علم و فرهنگ و هنر از در می
0: مثال های جالبی بود چیزی که من احساس کردم توی این مثال هایی که شما گفتین این اجزا به نوعی هر کدومشون نه تنها با همسایی ها با دیگران هم در واقع به نوعی در تعامل هستن و یک شبکه رو در واقع دارن برای ما تشکیل میدن و این شبکه شما چند تا پارامتر ازش گفتین این که یک نظم خود به خودی در واقع توش داره به وجود میاد اون تقارن بیشتری که ازش صحبت کردید یک کلمه خیلی مهم هم گفتین که در واقع خود سامانده هستن آیا درسته که بگم چیزی که مثل حرکت پرندگان شما ازش صحبت کردین این نظم خود به خودی که توش به وجود اومده و یک پدیده براینده که متفاوت از اجزا هستش درش حاصل میشه چیزی هستش که یک نقطهی توی اونجا وجود داشته باشه که این سیستم رو رحبری بکنه از یه جایی در واقع این نظم شروع بشه مثل یه سیستم ارکست که ممکنه هر آجادا بذارم ولی آنچه که برای انده هست چیز دیگری ولی یک نفر اونجا وایستاده که داره بهشون میگه که چه کار بکنیم آیا در این سیستم های پیچیده چنین رهبری پنهانی توش وجود داره یا از اقتصاد گفتین یادمه یه بار آدم اسمیت یه چیزی میگفت در مورد دست های پنهان در اقتصاد آیا این دست پنهان اینجا وجود داره یا اینکه یه اتفاق دیگری میفته
1: دقیقاً نقطه... رو شما بهش اشاره کردید صحبت سر اینه که چنین رهبر ارکستری نداریم مشخصا مثلا نشون داده شده که در اون نوع پرواز پرنده ها هیچ رهبر پروازی نداریم حتما شما نوع دیگر پرواز پرنده ها رو مشاهده کردید که مثلا تعداد زیادی غاز در حال مهاجرت هستند اینا یه دونه رهبر دارن که اون جلو حرکت میکنه بقیه دنبالش میان. ولی این نوع پروازهایی که یهو ها چلچله از داخل یک دشتی پا میشن تو آسمان پرواز میکنن یه شکلای عجیبی درست میکنن دو مرتبه میشینن هیچ کنه رهبری درش دیده نمیشه. اون مکتب اطریشی هم که بهش اشاره کردم در واقع در تقابل با آدم میده یعنی این که میگه که در تحولات اقتصادی معمولا یک مرهبر وجود نداره البته به نوع اقتصاد بستگی داره دیگه اون در بعضی اقتصادهای جهان یه مدیریت مرکزی وجود داره ولی در بعضی اقتصادهای دیگر این مدیریت مرکزی وجود نداره عوامل مؤثر و غیرمؤثر وجود دارن منطقه ها واقعا اثرشون احیانا کمتر از اونیه که خودشون فکر میکنن در کل ما فکر میکنیم که این سیستم ها سامانده هستند. مثلا در مغز هیچ نورونی که مزیفهش هدایت سایر نورون ها باشه دیده نشد بلکه در یک شبکه پیچیده نوران ها با همدیگه سیگنال می فرستن و این سیگنال ها در جمع نشانی از خودش نشون میده که یک هماهنگی خاصی اتفاق افتاده. این کلمه هم که اینجا الان مطرح شد شما بهش اشاره کردید کلمه مهمی شبکه. این که ما تعدادی مؤلفه داریم و این مؤلفه ها با همدیگه در برهم کنش هستن یک شبکه رو می میکنه. یعنی اینکه ما حتما یک ای داریم که شبکه عبارت از از دو دو این مؤلفه که دارن با همدیگه دیگه برهمکنش من در این علم سیستم های پیچیده شبکه نقش مرکزی بازی میکنه انواع شبکه‌ها و شکل ها و توپولوژی های مختلفی که میتونن داشته باشه
0: این دو دو بودن آیا تنها دو دو بودن این که یه دفعه چون میدونیم که در برهم کنش ها ما فقط برهمکنش دو تایی نداریم گاهی وقتا برهمکنش سه تایی، چهار تایی، پنج تایی داریم که کاملا رفتار متفاوتی از اون برهمکنش‌های دو تایی داره و نمیتونیم اون سه ها رو به دو تبدیل بکنیم آیا چنین چیزی اینجا هم
1: حاکمه بله به ترس بسیار مهمی حاکمه بود من برای ساده سازی گفتم دو دو اتفاقا یکی از مسائلی که خود من بهش خیلی علاقه مندم و در اون پرواز پرنده ها اینه که اگر من فراتر از دو دور نگاه بکنم بهش یری اینجوری نگاه نکنم که این پرنده یه پرنده دیگر رو و دنبالش میکنه بلکه این پرنده احیانا داره چار تا پرنده دیگر رو میبینه و داره دنبالشون میکنه پس یه رفتار پنجتایی وجود داره به جای دو دو ممکنه که اووخت با این معنا بشه این پرواز شکل‌هایی که اینها درست میکنند رو آدم فازهای مختلف یک سیستم در نظر بگیره ایده از فقط هنوز اجرا نشده است
0: اسم شبکه رو گفتین این روزا هر کی در مورد شبکه حرف میزنه فور شبکه شبکه‌های اجتماعی میفته از اونجا که در واقع توی این سیستمای پیچیده شما از اقتصاد گفتید از مغز گفتید چیزهایی که شاید یه خورده از فیزیک کلاسیکی که در واقع ما میشناختیم دور هستش آیا شبکه‌های اجتماعی هم که امروزه خیلی متحسن اینها هم در واقع توی مقوله فلسفی شما قرار میگیره
1: اتفاقا قرار میگیره به درستی شما اشاره کردید و خیلی هم جالبه یعنی ما میتوانیم با این روش های سیستم های پیچیده شبک های اجتماعی رو تحلیل بکنیم و با این تحلیل هم که کردن اتفاقا نتایج جالبی به وجود آوردن
0: خب ما توی فیزیک کلاسیک همون سامانه هایی که از تعداد اجزاء زیادی تشکیل شده بودن رو همونطور که شما هم اشاره کردید علمی داشتیم به نام ترمودینامیک. مکانیک آماری که تلاش می‌کرد که از اون اجزا بیاد استفاده بکنه با یه مشت مینگین گیری و اینکه در واقع رفتار اینا با همگه چجوری هستن اون رفتار براینده نگم براینده اون رفتار جمعی اون حال ببینه شما از چه تکنیک های اینجا استفاده می‌کنید یا تکنیک های جدیدی خلق کردید یا تلاش می از همون روش های سنتی یا ابزارهایی هایی که در واقع داشتیم استفاده
1: بکنه دقیقاً این علم سیستم پیچیده زیادی به فیزیک آماری وابسته است منطقه روش روش‌های متداول فیزیک آماری در اینجا کار نمی‌کنند یه سری دلایل ریاضی داره مثلا فرض کنید علت اینکه میانگین گیری و غیره تو فیزیک آماری کار می‌کنه برقراری یه موضوع ریاضی است به نام قضیه حد مرکزی من مجموعه زیادی مؤلفه داشته باشید قضیه حد مرکزی برقرار باشه شما میتونید ادعا کنید که میانگینش متغیر خوشتحریفیه و با استفاده از اون میشه رفتار ترمو رو توضیح داد اما خصوص سیستم های پیچیده تن به این کار نمیدن یعنی رفتار تک تک اجزا نوعی هست که قضیه حد مرکزی کار نمیکنه. من حالا نمیدونم اگر میانگین نمیتونم بگیرم یا میانگینی که میگیرم خوش تعریف نیست چه کار باید بکنم به همین دلیل ابزارهای جدیدی برای نرفتادن با این سیستم ها اختراع شد یه خاصیت دیگه که ترمودینامیک و فیزیک آماری دارن اینه که معمولا سیستم ها رو در حد تعادل ترمو نگاه میکنن یعنی حرف اصلی یه کتاب فیزیکا آماری در اون صفحات اولینه که ما صب میکنیم سیستم به اندازه کافی و هم شاش جا بیفتن و بره به سمت تعادل ترمودینامیک بعد حرفایی که میزنیم در اون حد ترمودینامیک برقراره ولی مهمترین سیستمی که ما میخوایم مطالعه کنیم مثلا حیات حد ترمودینامیک برای حیات یعنی مرک موجود زنده وقتی به تعادل ترمودینامیک نام رسید این مرده و دقیقه اون حیاط که من پسم مشاهده کنم و مطالعه کنم از دست داده. این مشکل هم وجود داره غیر از اینکه اون روش های آماری کار نمیکنه اگر به اندازه کافی ثبت کنید خب می میره و دیگه نمیشه مطالعه ش کرد. پس ناچاری روش های جدیدی اختراک کنی که در همین حالت به اصطلاح دور از تعادل و، عدم استفاده از میانگین ها مسئله رو مطالعه کنید و خب زمندنم نشون میده که چرا این علم در اوایل تولد و رشدشه یعنی این روش ها به اون ترتیب مثل فیزیک آماری خوش تعریف و چیده شده و توی جعبه موجود نیستن مقدار خیلی زیادی به خوش فکری اون محققین پستگی داره و اختراعشون میکنه استفاده
0: ما. مگه قبلا ما ترمودینامیک و مکانیک آماری غیر تعادلی نداشتیم خیلی بررسی می
1: ترمودینامیک ترمو غیر تعادلی وجود داره و خب هم در علم سیستم های پیچیده قابل استفاده هست استفاده میکنن. خیلی این دوتا موضوع از هم دور نیستن فیزیک سیستم های دور از تعادل خیلی به فیزیک سیستم های پیچیده عجین و نزدیکه خیلی هم سیستم های دور, دور از تعادل خوش نتیجه نیستن یعنی زیادی ازش استخراج نشون. خب من یه جنبندی
0: بکنم تا اینجای بحثمون گفتید که پیچیدگی یک نگرش نوینی هستش که برخلاف روش هاییه که به بگم ماشینی که قبلا توی فیزیک کلاسیک میشناختیم نمیتونیم با ردگیری تحولات اجزا به اون برونداد کلی سیستم برسیم و چیزی که واسه منجا جالبی هستش نه که سیستم پیچیده احتمالاً واجد اطلاعاتی بیش از میزان اطلاعاتی که در اجزا و برهمکنش‌هاش وجود داره اون چیزی که شما فکر کنم تو بین صحبتاتون گفتین یک تقارن بزرگتری که توی اون سیستم داریم می‌بینیم یا مثلا مثل موجودی مثل انسان که حتی اگه همه ساز و کاراشو بدونیم مغز یه اتفاقاتی اونجا آخر سر میفته که واقعا اون اجزا وجود نداره مثل آگاهی، احساس و از این دست روش من نمیتونم از اناسور درونیش پیدا بکنم اگر این نتیجه درست هستش یا اینکه نیاز به اصلاح داره بفرمایید و بعد بریم سراغ بخش بعدی صحبتا
1: شما به درستی اشاره کردید ما دنبال یک دیدگاه جدید کلگرایی در علم هست. علم در 300 سال پیش تقریبا اختراع شد و الان 300 ساله که نتایج علمی رو بشر داره استفاده میکنه و مقدار خیلی زیادی این دیدگاه فلسفی که برش حاکم بوده دیدگاه ماشینی بوده. منظورم از دیدای ماشینی اینه که مثلا یه دوچرخه رو شما میتونید به اجزاش تفکیک بکنید. زنجیر داره چرخ داره دسته داره بدنه داره. بعد اینا رو با هم دیگه پیچ میکنی و دو چرخه راه میره. حرف سیستم پیچیده اینه که این دیدگاه ماشینی محدودیت هایی داره و این محدودیت ها کم کم دیگه دارن بروز میکنن. و سیستم هایی رو ما با داریم با شما مواجه میشیم مثل مغز که یه همچین دیدگاه ماشینی که من اگه تعداد زیاد نورون بذارم کنار هم تک 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 اینا یه هو زیبایی رو تشخیص خواهند داد. اینطور نیست یه اتفاقی در کل داستان داره اتفاق میفته
0: دکتر ما در پدیده هایی که معمولا بررسی میکردیم خیلی دوست داشتیم که این پدیده ها رو اگر شرایط اولیه و برهم کنش ها رو همه رو مشابه ایجاد بکنیم ما به نتیجه مشابهی هم برسیم یعنی آنچه که اسمشو تکرار شوندگی در آزمایش های فیزیکیمون آیا این تکرار شوندگی در سامانه های پیچیده هم هست اگر هست چه جوریه؟
1: بله تکرار پذیری وجود داره منطقه خوب آماریه ما در سیستم مکانیکی مثلا فرض کنید حرکت یک توپ روی سطح شیب دار تکرار پذیری دقیق داریم یعنی توپ رو میذاری در اون مکان اولیهش حتما میره به اون مکانی که معادلات پیش بینی کردن و هر بارم این کار انجام میده منطقه اینجا تکرارپذیری آماری وجود داره یعنی اینکه همیشه نمیره همون جایی که نهایتا رفت اما به طور آماری میتونی احتمالاتی میتونی پیش بینی کنی که کجا میره یه ذره عمومیتر باید مثلا رو مثال بزنم یه سیستمی رو در شرایط اولیه آماده میکنی بعد حالا میتونی احتمالات مختلفی رو که این در حالت نهاییش خواهد داشت رو پیشبینی کنی و این با اون احتمالات خواهد خوند همون نمیتونی دقیقا بگی که به کجا خواهد رفت
0: این مفهوم در کوانتوم مکانیک ما داشتیم همیشه دیگه
1: در مکانیک کوانتومی این مفهوم وجود داره یعنی شما یه سیستم مکانیکی رو آماده میکنی یه الکترون از نقطه آغازی شروع میکنه ولی حالت نهاییش احتمالاتیه یعنی در ده دهها حالت میتونه بپذیره هر کدومشون با یک احتمالی اونتا این سیستم های پیچیده الان در این وضعیتی که در دنیا متداوله و من و شما داریم حرفشو میزنیم کلاسیکا یعنی تابع قوانین کوانتوم نیستن این حالت احتمالاتی در پدیده های آشوبناک هم وجود داره باز من یه توضیح سریع بدم که سیستم آشوبناک چه سیستمیه؟ سیستم آشوبناهی سیستمه که معادلات حرکتش دیترمنیستیکن، تعیینی هستند اما با این وجود نتایج میده آماری هستن. چرا اینطوره؟ چون به شدت به شرط اولیه حساس. اگر دو نقطه در شرط اولیه به هم خیلی نزدیک باشند به این معنا نیستش، که سیستم به نتائج نهایی خواهد رفت که با هم نزدیکن
0: این رو ما به عنوان وقتا اختلال هم در واقع میشناسیم که کوچکترین اختلالی در شرایط اولیه برای سیستم های آشوبناک چون غیر خطی هستن منجر به نتایج کاملا متفاوت میشه مثل اثر پروانهی که ما معمولا میشناسیم آیا این هم از همون دسته؟
1: بله دقیقا همون اثر پروانهی در آب و حواست استلاحاً میگنه یه پروانه تو چین یه بال به هم بزنه موجب طوفان در آمریکای جنوبی ممکنه بشه به این معناه که شرایط اولیه رو در سیستم جعفی یک زقدار بسیار کمی عوض بکنی ماحسلش ممکنه بسیار بزرگ باشه بازم کلمه ممکنه رو تأکید میکنم ممکنم هست نشه اما در معادات تعیونی که ما به طور متداول در فیزیک باش آشنا هستیم این اختلاف در شرایط اولیه معمولا به شرایط نهای زیادی منجر نمیشه مثال بارز سیستم سیارات دور خورشید میچرخند، اگر اینا حساس بودن به شرایط اولیه منظوم شمسی نمیتونست میلیاردها سال ادامه داشته باشه با اختلالات خیلی کوچیکی غیر منتظری به هم میریخت. ولی خوشبختانه اینطور نیست حرکت سیارات در منظوم شمسی نسبتاً قابل پیش بینید ما میدونیم سال آینده اینجا همچنان کره زمین وجود خواهد داشت در خیلی دراز مدت البته به هم ممکنه بریزه در چندصد میلیون سال ولی صحبت چندصد میلیون سال نیست. صحبت بره های زمانی کوتاهتر از اینه مثلا مجموعه جویه زمین به اندازه کافی به شرط اولیه حساسه که پیشبینی هوا الان اینکه این که خیلی هم خوب شده بیشتر از دو هفته جلوتر بیمناس یعنی چه بیمناس؟ یعنی انقدر این خطا درش رشد میکنه که دیگه به دردت نمیخوره که من بایدیم که آب سه هفته دیگه هوا یا آبارونی یا آفتابی فایده ای نداره این حرف زده و دقیقا به خاطر اینه که سیستم جنوی به شرایط اولیه به شدت حساس
0: خب به این منو یاد سیستم های مقیاس ناورده ها یا مقیاس زمانی مشخصی برای هر سیستمی شما میتونید بگید که در این مقیاس من میتونم در واقع سیستم رو پیش بینی بکنم با احتمالات مشخص اما در مثلا فلان مقیاس زمانی من نمیتونم این کار بکنم
1: بازی کلمه کلیدی خیلی مهمی رو مطرح فرمودید من متشکرم. بله ناوردایی مقیاس در سیستمای پیچیده یک نقش مرکزی بازی میکنه هم ناوردایی مقیاس در زمان و هم ناوردایی مقیاس در فضا و همین این خاصیت هست که چند دقیقه پیش راجبش بحث کردیم که به من اجازه نمیده با میانگین گیری کارمو ببرم جلو چون اون میانگین گیری ها به شرطی کار میکنن که این ناوردهی مغیاس وجود نداشته باشه
0: حالا میتونید یه مثالی از سیستم های پیچیده برای من بزنید که من مشاهده پذیج های قابل اندازگیری و کمی از اونها توی آزمایشگاه ببینم نه مثل اقتصاد یا پرندگان چون در مورد اقتصاد که صحبت میکنیم میگیم که اگه تمام این شرایط رو در دو جای مختلف من ایجاد بکنم اینها جدا از هم باشنش بر هم کلاچی با هم دیگه نداشته باشن ممکنه سامانه اول ورشکست بشه اما سامانه دوم موفق بشه ولی توی چیزایی که ما تو آزمایشگاه اندازه‌گیری میکنیم معمولا اینطور نیستش آیا های این تیپی دارید
1: بله من توجه کنید که ما واسه اینکه سیستمی ای رو بتونیم تو آزمایشگاه پیاده کنیم و کنترلش کنیم اون سیستمم و نسبتا ساده‌تر از مثلا جاف یا اقتصاد باشه به عنوان مثال پدیده تپه های شنی در آزمایشگاه قابل کنترل یعنی اینکه میتونم توی آزمایشگاه در مداز کوچیک اجراش کنم و مشاهدش کنم تپه شنی چیه؟ تپه شنی عبارت هستی این که شما یه تپه شنی درست کنید به این ترتیب که دونه های شن رو به صورت رندوم رو این تپه بندازید این شن ها میان رو تپه هر جا که نشستن بستگی به این که کجا میشینن یا قلط میخورن میرن پایین یا همونجا میمونن که مثلاً شما اگر مثلاً ساحل شنی کنار دریای جای این با... یعنی همین بازی رو کرده باشید دیدید چنو میریزی از دست و این یه تپه این زیر درست میشه و این سطح این تپه در تحول همینجور که شن میریزه روش خب من میتونم این تپه شنی رو تو آزمایشگاه درست کنم حالا یه سری سوالایی رو شما ممکنه از من بپرسی من وقت به اون سوالا میتونم جواب بدم مثلا اگر بپرسی که آقا احتمال اینکه یک جایی من بتونم مشاهده کنم که اختلاف ارتفاع این نقطه با اون نقطه فقط یه دونشن باشه چقدره من میتونم محاسبه کنم به نشون بدم که این نداره ولی اینجوری نیستش که دقیقاً یه جای انگوش بگذاری بگی آ اینجا رو اون شکلی کن اون در اختیار من نیست چون سیستم پیچیده است اما به صورت آماری رو کلش که نگاه بکنم شما خواهید دید که بله با اختلاف یک احتمال مشاهده یک دونه شن همین سوالو میتونی تکرار کنی در مورد دو تا شن این نو سوالا وقت من میتونم به صورت آماری به شما جوابگو باشم در این آزمایش ساده هر واقع تپشنی یکی از ساده ترین سیستم های پیچیده ای که کنترل آزمایشگاهی روش ممکنه محاسبات کامل تئوریتیک روش انجام شده و خیلی چیزها رو راجبش میتونیم ولی زمند خصوصیتی که شما بهش اشاره کردید و داره یعنی ناوردای مقیاس در فضا و زمان رو داره
0: حالا که بس به سیستم های قابل کنترل رسید توی یه چنین سیستم های آماری که ازشان صحبت میکنیم ما گاهی در واقع دیدیم که یه سیستم با تعداد زیادی ذرات که شامل همین شرایط پیچیدگی که ازش اسپوردین داره در یک جاهای مشخص این رفتار براینده به نوعی متفاوت هستش تخصیصیتر بگیم می‌گیم یک گزار فاز در واقع جوری توشون رخ میده آیا چنین گزار هایی برای سیستم پیچیده ما داریم و جای کمی داریم ما اینو ببینیم؟
1: بله، حالا سوالتون یه مقدار منو مجبور میکنه که تخصصی تر به مسئله برخورد کنه سیستم های فیزیکی وجود دارند به نام شیشه های اسپینی شیشه های اسپینی آلیاژهای های مغناطیسی هستن مثل مثلا آلیاژ آهن در مس. که محیط رسانا است. اتم های آهن در داخل محیط مسی به طور رندوم پراکنده هستند و بنابراین برهمکنش مغناطیسی بین این دو قطبیا تحت اثر اون محیط رسانا رندوم میشه به این میگن شیشه اسپنی حالا شما فیزیک سیستم پیش اسپی رو شیشه اسپنی رو که مطالعه میکنید چندین خاصیت درش دیده میشه یکیش همین اینیه که بهش اشاره کردیم یعنی از خودش گذرف های فاز متعددی نشون میده میتونه در فاز های مختلف ظاهر بشه تعداد زیادی فاز و این فاز ها به همده گذر فاز مرتبه یک دارند حالا اگر بخوام این مرتبه یک رو آمیانه تر توضیح بدیم یعنی کاملا ناگهانی خصوصیات دیگری هم درش وجود داره یعنی یکی از خصوصیتی داره اینه که تن به تحلیل فیزیک آماری نمیده به خاطر همینم هستش که مونده واسه قرن بیست و یکم متاله شیش های همراه با سایر سیستم که تن به متاله فیزیک آماری میدادن حل نشده
0: چینین گزرای فازی برای پدیده که کمتر فیزیکی به نظر میرسن مثل اقتصاد، شبکه های اجتماعی، شبکه های عصبی توی اونها میتونید تعریف کنید؟
1: بله البته بیشتر مسئله الان باوره یعنی اینکه اثبات ریاضی شاید واسهش نتونم بدم اما همون جور که قبلا صحبت شد کردیم در شبکه اجتماعی احیانا ما یه همچین فاضی رو میتونیم مشاهده بکنیم منطقه نمیتونیم یه پارامتر خیلی خاصی رو اسم ببریم که این پارامتر خیلی خاص عوض شده در مورد اقتصاد به عنوان مثال پارامتری به نام پیچیدگی اقتصاد تعریف کردن که اقتصادها رو از همدیگه تفکیک میکنه و شاید اون مثلا به عنوان یه پارامتر گذر فاز در اقتصادها بشه ازش اسم بود یه اقتصادی در فاز پیچیدگیه یا اقتصادی در فاز پیچیدگی نیست من مثلا مقاله دیدم که چهار تا فاز مختلف و اقتصادهای جهان تعریف کرده بود و اقتصاد کشورهای مختلف رو به این چهار فاز تقسیم کرده بود. ولی اشکال در این موارد مثل شبکه های اجتماعی اقتصاد یا مغز در اینه که مسئله به اندازه کافی سخت هست که من هنوز به شما نتونم یه جواب قاطع بدم که بله این فازها رو ما دیدیم و مشاهده کرد. در سیستم های قابل کنترل تر مثل تپیشنی چرا میتونم این پارامترها رو اسم ببرم و بهشون اشاره بکنم به خاطر اینکه که این ریاضی قاطعی در این زمینه ها وجود داره ولی همیشه ما این مدل ریاضی قاطع رو نداریم
0: از کی به فکر افتادن که سامانهای پیچیده رو به عنوان یک نگرش جدید به کار ببندن تاریخ چی بوده چه کسانی در واقع تو اینجا نقش کلیدی بازی کردن و به چه زمانی برمیگردن؟
1: و حالا همه اسامی رو من حضور ذهن ندارم که خدمتون بگم ولی تاریخ چش برمیگرده به سالای 1970 که یه حرکتی به وجود اومد که یه نظریه کلی برای کلیه سامانه ها داده بشه یه تئوری برای توصیف سامانه ارائه بشه اشخاصی که اون فرندو رو شروع کردن بودند، بودن خیلی سریع متوجه شدن که یه تعریف کلی و جهان شمول که همه سامانه ها رو توضیح بده نمیتونن ایجاد بکن این از یک طرف اتفاق افتاد از طرف دیگه تو فیزیک یک بحثی مطرح شد که آقای اندرسون که فیزیکدان بسیار درجه یکی هستند، ولی الان دیگه متاسفانه فوت شدن یه مقاله نوشت راجب به عنوان اینکه بیشتر متفاوت است
0: More is different
1: More is different. حرفش این بود که وقتی که تعداد ذرات یا تعداد معلفه های سامانه زیاد میشه رفتار سامانه هم عوض میشه و بعد در مقیاس بالاتر یعنی وقتی که تعداد ذرات بالاتر هست شما به قوانین جدیدی ممکنه محتاج بشید بسید اینکه اینو توصیف بکنید و این بیشتر در زمانی زمان که اینو نوشت اشارش به ماده چگال بود که در ماده چگال ما در واقع سیستم های فیزیکی داریم که تعداد ذراتشون به شدت زیاده و این الان تعداد ذراتو و آلا شما ممکنه مثلا از خوشه های چند هزاری بگیرید تا مثلا تا عدد آوگادرو در ماده چگال میشه و این در هر مرحله یک نوع فیزیک جدید از خودش نشون میده این دو تا دیدگاه با همده احیانا تلفیق شدن یا یه آگاهی به وجود اومد که در اوایل دهه هشتاد منجر به این شد که اولین مؤسسه پژوهشی سیستمای پیچیده تأسیس شد که مؤسسین این مؤسسه سیستم پیچیده در سانتافه یکیش آقای گلمن بود که برنده جایزه نوبل هست و یکیش آقای اندرسون بود که برنده جایزه نوبل هست این دو تا برنده جایزه نوبل با این که این آگاهی به وجود اومد که یک چیزهایی وجود دارن که یک نوع برخورد متفاوتی میخواد و زیاد کردن تعداد درجات آزادی منجر میشه به سیستم‌های متفاوتی این ماسر درست کرده مؤسسه سانتافه بعد ازش مقدار زیادی پژوهش درآمد در زمینه سیستم‌های پیچیده. منجر به این شد که الان در دنیا شاید صدها مرکز پژوهشی فعال در زمینه سیستم پیچیده داریم و این دیدگاه من دوست ندارم بگم رشته این دیدگاه در علم رشد کرد. این
0: با سیستم‌های بسری فرق
1: می‌کنه؟ ما سیستم‌های بسری فرق می‌کنه. بله در سیستم‌های بسری یک رشدهی هست در داخل دل ماده چگال که روش های مطالعه سیستم های با تعداد زیادی درجه آزادی رو استفاده میکنه متحاب تعریف سیستم محسنی یه جوری محدودش میکنن که با ابزارهای متداول ماده چگال بشه مطالعهشون کرد اگر شما اون محدودیت ها رو دارید یعنی فقط تعداد زراتش زیاد باشه اون وقت بل بعضیش پیچیده میشن و بعد دیگه تن به اون نوع محاسبات نمیدن
0: آیا توی این مدت یه دستاورد قابل استفاده از این سامانه های پیچیده ما داشتیم یعنی استفاده از این نگرش محاسبات بر اساس سامانه های پیچیده و بعد ما تونسته باشیم یک پیشبینی کرده باشیم یا یک پدیده رو توصیف
1: بکنیم دو جور دستاورد میشه بهش فکره. یه دستاورد میتونه اینجوری تعبیر بشه که آیا ما یه توضیحی واسه یه پدیدهی که میدیدیم به قبلا نمسیم توضیح بدیم پیدا کردیم که بله مثلا واسه پرواز دسته های پرنده ها قبلا توضیح وجود نداشت الان توضیح داریم. یه نو دست‌وارده دیگه ممکنه اینجوری شما با بپرسید که چه محصول تکنولوژیکی ازش به وجود اومد؟ که تصورده خیلی ملموس که در زمین فیزیک خیلی راحت میشه به این سوال جواب داد که فیزیک قرنبیستون چه محصولاتی رو به بشریت ارائه کرد؟ اینجا جواب خیلی واضح نیست. من چند تا رو صحبت می‌کنم که یکیش اقتصاد پیچیدگیه یا پیچیدگی در اقتصاده که یک دیدگاه های جدیدی برای توضیح پدیده در اقتصاد به وجود اومد و این استفاده شد در این که هم اگه بخوایم مثلا فرض کنیم اقتصاد و مدیریت بکنیم چه کارهای دیگری غیر از افزایش نرخ بحره از دستمون برمیاد بعضی نتایج ریزو درشتم در زیست شناسی به وجود اومد ولی نتیجه که واسه من جذابه کاربردش در ارتشه ارتش به طور سنتی یک ساختار هرمی داره و این ساختار هرمی بر میگرده به ارتش های دوران باستان و خیلی واضحه یعنی شما احتیاجی دارید که یه فرمانده داشته باشید. یک فرمانده میخواد یه مجموعه مثلا 100 هزار نفری رو مدیریت کنه. پس اون مجموعه 100 هزار نفری رو به قطعات کچکتر می‌شکنی. اونا رو براشون فرمانده های کچلوتر میذاری بر این فرمانده ها فرمان و این میشه ساختار هرمی اطلاعات از پایین به بالا میاد و فرمان از بالا به پایین میره و ارتش های خیلی موفق جهان مثل مثلا ارتش چنگیز خان از این ساختار برخوردار بوده حالا ارتش مدرن یعنی ارتش مبتنی بر سیستم پیچیده چجوری فکر میکنه این ساختار هرمی رو دیگه لازم نمیدونه بلکه یه ساختار ای درست میکنم هر گره شبکه یک واحد نظامیه. این واحد نظامی ممکنه خودش بالاخص امکانات دریایی، هوایی و زمینی برای خودش داشته باشه نمیدونم موشکم داشته باشه و خودمختار عمل میکنه منطقه در یه شبکه است یعنی در های اطراف خودش گزارش میکنه و نهایتاً کل این شبکه وارد یه جنگی میشه که جنگی استش که شما درشت یک چیز خیلی مهمی رو از دست میدی در جنگ های فرمانده کل رای میکشی کل اون 100 هزار نفر دیگه کاری از دستشون بر نمی آمد که معمولا میشه اشاره کرد به جنگ های تاریخی که این اتفاق خیلی آگانه توسط دشمن اتفاق افتاده و فرمانده کشتی شده و اینا بعد دیگه تسلیم شده. در چنین شبکه دیگه این کار نمیتونی بکنی. یه واحد میتونی شکست بدی ولی بقیه شبکه. جنگش رو ادامه میده
0: به نداره این اتفاق چون چیزی که میگین رهبر نداره واقعا یکی از همون ویژگی های سیستم پیچیده بود که بله. یک رهبر واحد در وجود نداره ولی ممکن نیستش که اینها به همدیگه صدمه بزنن چون هر کدوم مستقل دارن عمل می و به نوعی یک تداخل ویرانگر با هم داشته باشن
1: خب ممکنه ممکنه تداخل ویرانگر با هم داشته باشن یه ایراد دیگه هم که پیدا میکنه هدفمندی رو ممکنه نداشته باشن در اون ارتش هرمی فرمانده میدونه که اون شهر رو باید بگیرم. همه این واحد رو متمرکز میکنه رو گرفتن اون شهر مالی سیستم پیچیده میگه نه این با یک خودساماندهی خود جوش دارای اهدافی خواهد شد و اگر من بتونم اینو بندازم و این اگر خب یه قدری بزرگی, بزرگی بتونم رو بندازم این یه ارتش بسیار موفقی خواهد شد در اینکه میره و دشمن رو نهایتاً به طرزی که خود دشمن نفهمه از کجا خورده شکست میده این نظریه حالا البته تا اونجا که من میدونم فعلا در مراحل آزمایشی است پس این
0: اون دستاورده همونست حساب نمیشه
1: چرا؟ بالاخره توی سیستم بهش میگن سیستم CFS در ارتش آمریکا یه همچین چیزی رو دارم پیاده میکنم ولی هنوز ارتش آمریکا ژنرال رور نمیدان چه ستا رو, رو ایناشو داره ما هنوز اینو شاید در عمل ندیدیم شایدم در یه جنگ های خیلی منظمی یه واحد های خیلی خاصی اینجوری عمل کرده باشن که من یادم که در جنگ با عراق از این استفاده کرد آمریکا خیلی اخبارش بیرون نمیده اما تو مقالات علمی راجبش صحبت میشن
0: خب به نظر میرسه که برای خیلی از این سامانه های که ازش اسفوردی فقط دانش فیزیکی کافی نیست مثلا شما در مورد اختصاص صحبت کردین همین الان در مورد به نوعی مدیریت صحبت کردین یا سیستم‌های حیاتی بیولوژی و اینها در واقع ممکنه توش نقش داشته باشه یعنی میتونم نتیجه بگیرم که کسی که بخواد توی این وادی وارد بشه یه چیز بین رشته ای هستش و باید اطلاعاتی از این و داشته باشه چه بخشایی از اینا برای فیزیک دانا جذاب بوده که اونها وارد این حوزه شدن
1: خیلی نکته مهم میابشه اشاره کردید بله ماهیتاً یه فعالیت میان رشتهیه نمیشه گفت مخصوص فیزیکه کسی که وارد این رشته میشه باید این زیستشناسی بدونه یه مقدار شیمی بدونه یه مقدار نظریه گراف بدونه اما اتفاق افتاد که اولین کسانی که وارد این مقروله شدن همه فیزیکدان بودن شاید به خاطر اون مؤسسهی که دو تا فیزیکدان بانیان گزارش بودن الان هم نظر خیلی اینطور هست منم به این نظر پایبندم که سیستمای پیچیده یک علم جدید نیست بلکه یک روش جدید در علم و بنابراین در تمامی علوم محلی از اعراب خواهد داشت و ای حالا خود فیزیکتان ها چی گیرشون اومد؟ یه سؤاله ساختاری که در این دستاوردهایی که بهش اشاره میشه فقط در واقع دو تا دستاورد هستش که علل خصوص فیزیکه یکی بحث شیشهای اسپینیه و دیگری بحث اتمسفره ما با این روش ها و این طرز فکر تونستیم یک ذره وارد بحث شیشهای اسپینی بشیم یک ذره میگم به این معناست که هنوز هر شیش های نتایج قابل ارائه تو آزمایشگاه تکرار شدند نداریم. در آب و هوا نتیجه مهمتره. یعنی با استفاده از این دیدگاه تونستیم تحول اتمسفریک رو مدل سازی بکنیم و من یادم شاید شما یادتون باشه بدون 50 سال پیش سازمان هوا شناسی ایران مزحکه بود برای اینکه نمیتونست پیشبینی کنه یا پیشبینی میکرد بارون میاد یا نمیامد یا بر ولی الان با تقریب خیلی خوبی پیش بینیش برای کشور ایران درست ازاب در این ناشی از اینه که این علم سیستم پیچیده کمک کرده و طی این مدت پنجاه سال به نتیجه رسون. اینجا حتما یکی از شنونده ها خواهد گفتشو خب پیشرفت علم کامپیوترم مهم بوده و این حرف یعنی واقعا اگر کامپیوتهای خیلی بزرگ پر سرعت نبودن پیش بینی هوا، به این خوبی که الان داره انجام میشه ممکن پذیر نمیبود
0: به علاوه داده های مختلفی که الان ما با ابزارهای مختلف خارج از جو داخل جب داریم میگیریم
1: بله و یه شبکه دادگیری نسبتا خوبی وجود داره و این شبکه دادگیری با استفاده از امکانات مخابراتی جدید خیلی سریع اطلاعات رو میتونه برسونه به مرکز محاسبه یا کامپیوتر خیلی بزرگی هم محاسبه را انجام اما نکته مهمیه یعنی مشاهده مهمیه که یکی از دلایل رشد سیستم‌های پیشیده رشد کامپیوترها بودن و در دسترس بودن کامپیوترهای سری برای انجام محاسبه. یکی از دلایلی که سیستم‌های پیچیده در قبل از 1980 مورد توجه قرار نگرفتن این بودش که حمله بهش ممکن پذیر نبود بدون دسترسی به کامپیوترهای سری امکان پذیر نبود کمپیترهای سالهای 1956 وجود داشتن ولی اعدادش خنده داره یعنی اینکه مثلا 5 مگا بایت حافظه اون موقع تو روزنامه می نوشتن که فلان کامپیوتر درست شد 5 مگا حافظه داره الان 5 مگا بایت حافظه اصلا یه چیز مسخره شما با خرید یه دونه ف... مموری فلش 5 گیگا بایت ماه حافظه میتونید داشته باشید در همین سابقه یعنی در همین طول عمر خود بنده در دانشگاه سنتی شریف سی سال پیش ماکسوم شبکه ای که به یه دانشجو میشد گفت شبیه سازی کنصد ازصد بود چون می شد ۱ ده و دهزار ده عضر خیلی بود ولی الان میلیون در میلیون رو به سادگی شبیه سازی میکنن و اصلا نونو و دکتر نمی شود و این حرفا به آدم نمیزنن راحت میرن انجام میدن فردام نتیجهشون میارن این یه رشد، تکنولوژیکه یعنی امکانات سخت افزاری بالا رفته و این پیشرفت خیلی بزرگ در واقع امکان پذیر کرد مطالعه سیستم های با تعداد درجات آزادی زیاد و برهم کنش های پیچیده
0: خب چه آینده ای و یا چه خیال پردازی هایی برای این سامانهای پیچیده در نظر دارید چه چیزهایی رو در واقع فکر می کنید که هنوز انجام نشده ولی ممکنه با استفاده از این نگرش نوین سامانهای پیچیده بتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم
1: خب خیال پردازیه ولی خیلی چیزها رو آدم میتونه بگه من مثلا امیدوارم که ما خیلی نزدیک یه شبیهسازی کامل از یه سلول زنده داشته باشه. الان یه شبیه سازی ناقص از سلول زنده داریم یعنی میتونیم تونیم شبیه سازی کنیم دی رو ای سازی کنیم یه شبیه‌سازی کامل یعنی از دی ای شروع بشه انزیما درست بشن کل یک موجود زنده هر چند کوچک را که میشه یه سلول زنده به صورت شبیه سازی داشته باشه من امیدوارم که در فاصله نه چندان دور یعنی در مثلا 20 30 سال آینده یه درک خوبی از شیشه های اسپینی حاصل بشه و پایان بحثم فکر میکنم در اینه که سیستمایی پیچیده یک نگرش جدید کلگراه به علم هست در تقابل با روش سنتی جزگر
0: سپسکت رمایده از اینکه شروعونده ایم رازگو بودید از شما ما ما رو میتونید در بستر های کاست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و اینستاگرام بشنوید و دنبال کنید. من حمیدرضا مشفق، استادی فیزیک دانشگاه تهران هستم. و روزهای خوب و سرشار از سلامتی رو براتون آرزو می کنم. هفته بعد منتظر ما باشید. خدا نگهدار.